0: rede, bem-vindo ao Farim, sua rede de informação sobre
1: segurança e proteção contra incêndio. Olá, olá Pedro. Olá. Bom, chegue mais, chegue conosco, compartilhe nossas redes sociais, faça parte da nossa rede no LinkedIn, também no nosso canal no YouTube e aproveite os nossos episódios tanto na Apple iTunes, no podcast da Apple, quanto também no Spotify. Lembrando que esse projeto é algo totalmente independente,
0: todas as opiniões aqui geradas e produzidas por nós como idealizadores, pelos nossos convidados, não refletem nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Show de bola. E aí Pedrão, o que, que temos hoje? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre certificação na parte com especialista aí da área. Quem que a gente tem aí, Morelo?
1: Opa, conosco hoje Vinícius Miranda, especialista em certificação de produtos da UL Brasil. Olá Vinícius. Boa noite.
2: Boa noite Pedro, boa noite Murilo, tudo bem? Pá. Boa noite Rede. Joga. Vamos falar um pouco da, dessa área é, de certificação que vai agregar, agrega bastante no mercado hoje.
0: Antes da gente começar no tema, fala um pouquinho aí de você Vinícius, né? quem é o Vinícius, é, onde você é, trabalha, o que, que você faz, né? fala um pouquinho da sua bagagem Vinícius, por favor. Certo,
2: sou o Vinícius, sou engenheiro mecânico formado aqui em São Paulo, aqui na FEI, né? trabalho já na área de certificação de produtos em geral há 13 anos, é, sendo desses 13, 6 anos é, eu já venho nessa parte de segurança contra incêndio, na UL trabalhando diretamente na UEL, tá? eu tenho uma experiência, basicamente minha carreira inteira profissional foi voltada para a parte de certificação de produtos, então eu comecei trabalhando ah, na parte de produtos de construção civil, como cabo de aço, tubo de aço, é, concreto armado, é, tubulações, tudo tipo de tubulações. E hoje, ah, e também para a parte de automotiva, de peças automotivas, né? ah, como amortecedores, pistões. Enfim, foi, basicamente, a minha carreira foi em cima disso. E aí, em 2015, apareceu uma oportunidade de desenvolver um projeto novo aqui no Brasil, de começar mesmo, de tocar uma certificação é, nacional, uma certificação aqui no Brasil, fomentar essa área é, é, de segurança contra incêndio, que era para mim algo que eu nunca tinha nem imaginado, nunca tinha imaginado. Mas vocês sabem como é, né? A partir do momento que você começa a se inteirar na área, você se apaixona, porque é um negócio... Maluco, é. Tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa legal.
0: É, o Brasil é um, é um campo muito amplo, né, em termos de território, de oportunidades, né. E por isso que a gente tem talvez muitas empresas na área, né, vários tipos de produto, porque a gente vai ter que atender uma variedade muito grande de cenários, de riscos,
1: de mercado. Né? E se tratando ainda em proteção contra incêndio, eu acho que isso amplia um pouco mais, né. a gente vê tanta coisa lá fora, na né? Europa, Estados Unidos estão desenvolvidos, tanta coisa que dá para ser feito e aqui no Brasil a gente ainda tem, tem, tem algumas lacunas, e alguns espaços para encher. Uma curiosidade só que eu fiquei da frase do, do Vinícius, você falou 13 anos de experiência já nessa área. Você começou a trabalhar com 5 anos, Vinícius? Não, por não que isso, cara.
2: Não, eu tenho 33. Eu tenho 33, eu comecei com 20, normal, na, na faculdade. Comecei Sim. fazendo estágio é, na, nessa parte de certificação. Aí eu peguei uns, uns, uns dinossauros de certificação que os caras me passaram tudo. Aí eu comecei a trabalhar... É, fazendo auditoria de fábrica, né? você vê o processo produtivo, que é uma coisa maravilhosa, né? você vai numa fábrica e você fica apaixonado. Hum. E, e você vai com uma variedade diferente de produtos do, do dia a dia, aí você começa a ver norma, aí você vai parte para a parte de laboratório, a parte laboratorial, de você fazer toda uma avaliação do, do, desse laboratório, é, acompanhar os ensaios, acompanhar os testes, né? Que, so, que, é o, que é no fim o que vai dar uma vai fechar toda a certificação a gente vai é. ter conversa sobre isso mas é o que vai fechar bonito é cara e, e não só como eu, eu comecei é, trabalhando com muitos produtos da que são com certificação compulsória é, muito desses produtos são, eram importados então eu, eu viajava muito era, foi muito interessante para mim esse o período e foi um aprendizado assim que eu carrego de bagagem que eu trago para a parte de, segura, da parte de segurança contra incêndio, que me ajuda bastante e que continua apaixonando. É, é, é demais essa área. Bom, o, não é à toa
0: da gente falar um pouquinho de certificação, né nos episódios anteriores a gente já teve uma discussão né, com o Felipe Decur sobre sprinklers, sprinklers certificados. Né? Chuveiros automáticos. Né? E
1: por que não agora discutir
0: um pouquinho sobre
1: isso? Entrar Entrar fundo aí no mundo da certificação, entender o que, que um laboratório faz, como é que funciona uma certificação, né? como é que como é que isso é, é, chega, uhum. qual que é essa qualidade que chega até o usuário, até o cliente final? Primeiro de tudo é, como é que é esse processo de certificação? Como é que funciona isso, Vinícius? É, 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 é simplesmente o laboratório que inventou, tem uma legislação, tem uma norma? Como é que funciona isso?
2: Não, não, então, é, assim, o, o episódio do, do Felipe é muito interessante. É, o Felipe, eu trabalho com ele também esses seis anos que eu trabalho de segurança contra incêndio, eu trabalho com o Felipe. Então, ele é um parceiro que, que faz muita troca né, de experiência. Assim, foi muito completo o episódio dele explicando a certificação. Eu só queria passar um pouquinho o assim O, o que, que é a certificação para o mais leigo? É, só, é, você, é, é um, um órgão de terceira parte atestar aquilo que, que aquilo é verdade. É, é, o, o, lógico, esse órgão ele precisa ter uma certa... Uh, Independência, claro, uma independência e uma aceitação, uma, uma aceitação de mercado para a sociedade, tá? Então, a certificação, ela, ela verifica se você atende ou não atende algumas regras. Essa regra, ela pode seguir, cara, normas técnicas, instruções, ou uh, norma regional, norma internacional, norma nacional. Então, tudo isso é montado para fazer uma avaliação de toda a conformidade, que nada mais é do que você é, verifica se a empresa, o produto, atende, uh, atende determinados requisitos específicos que são estabelecidos nessa, nesse jogo. Então, você tem um mecanismo de avaliação da conformidade que você cria uma regra de um jogo em cima de uma norma. Basicamente, hoje, a área de incêndio é em cima de normas. Tá?
1: Uhum.
2: Então, vamos lá. Hoje, no Brasil como que a gente pode chegar nesse ponto no Brasil? Cara, o Brasil hoje, é, infelizmente, a parte de certificação, ela, não é, ela tem compulsoriedade em três únicos produtos, que são os extintores, que, é, os manômetros do extintor e, e os, o pó de extinção. Esses são os três únicos produtos que hoje tem uma legislação do Inmetro, tem uma portaria que diz ó esses produtos eles precisam de uma certificação utilizando uma, um, 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 um organismo de certificação de produto acreditado, uma, fazendo ensaios em laboratórios acreditados, e, e assim, o, assim o fabricante ou o importador ele pode vender o produto no mercado dele. Então, hoje nós temos essa... essa é, isso hoje que nós temos que é o compulsório vindo do Inmetro, tá? Porque o Inmetro, ele é um, o órgão do, do país que... Regula o produto no mercado. Que ele que pode dizer, ó, esse pode ter certificação, esse vai ter certificação, esse não. O que acontece que a área de incêndio é, a gente tem uma particularidade que é a gente entra com uma, uma, um outro órgão que é o bombeiro. O bombeiro ele ele pode fazer exigências, ele tem as ITs deles, ele tem instruções técnicas, ele pode ele pode fazer exigências. Então acaba que hoje é, muitas das responsabilidades acabam acima do bombeiro mas o bombeiro ainda precisa também de uma de uma qualificação um pouco uma pouco além e de uma legislação para eles seguirem também porque hoje não, é, o próprio bombeiro ele 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 tem as instruções técnicas dele mas não são voltadas para uma certificação né como vocês sabem bem como que funciona eles verificam a, a, a é, eles colocam todas as normas que precisam atender mas não tem nada voltado para certificação isso começa a mudar um pouco é, o cenário começa a mudar um pouco em 2018, que teve um decreto em São Paulo, assinado pelo governador de São Paulo, em que coloca a... os bombeiros colocam como uma, uma exigência que eles vão fa... passar a exigir gradativamente a certificação dos produtos em áreas de risco. Só que para isso atender, precisa internamente também nos bombeiros eles se adequarem, se organizarem e começarem a fazer todas essas, todo o treinamento, colocar legislação e também fiscalizar, né? que é a parte mais complicada no fim das contas. Então hoje é mais ou menos esse é o cenário que nós temos. Então quando a gente fala de sprinkler, detectores, LGE, é, todos esses caras eles não têm uma, uma obrigatoriedade de certificação. Quem faz hoje, faz por fazer voluntário, por querer ser, porque ele ter uma certificação voluntária, ou que a gente chama que algumas certificações que são as voluntárias, que é a é voluntária, mas é compulsória. Por exemplo, o cara precisa, é, numa licitação para Petrobras, sei lá, para alguma empresa pública, é, precisa atender uma, uma, uma certificação. Aí acaba que a certificação vira uma exigência. Hoje é assim o cenário Brasil.
1: Tá. Um, um, uma dúvida que eu sempre tenho, assim, né, né, quando a gente fala em certificação, Vinícius, é o que, que a gente precisaria? O que, que seria o passo, o marco principal, e uma, uma linha de base para a gente mudar esse cenário? A gente tem, por exemplo, eu, eu já vou muito essa questão. Ah, não tem uma legislação federal para certificação de produtos, ou a gente não tem uma, uma norma de certificação de produtos no Brasil. É, tem isso, isso existe, esse, que, qual que é a sua visão para isso? Né, para a gente partir para a mudança definitiva, falta alguma coisa? Até adicionando a pergunta do Murilo, se puder também explicar um
0: pouquinho, Vinícius, é, o que é mandatório, eu diria, o que tem peso de lei e o que é recomendação técnica. Né? Existem algumas NBRs que hoje ainda não tem peso de lei, mas eu acho que pode ser uma tendência né, para frente é, até porque muitas empresas já têm adotado as recomendações, as normas técnicas como sendo é, premissas né, para projetos enfim, é, é uma base muito boa, né, como referência uma vez que a gente, mesmo não tendo a legislação acho que acaba tendo um peso muito grande na hora de definir a, a, o método de instalação, o método de projeto né, para cada sistema contra incêndio
2: é, é norma no... Norma vai ser sempre, não vai ser uma algo mandatório. O que vai ser mandatório, obrigatório vai ser vai vir sempre de um órgão acima, um órgão do governo estadual federal, né? No caso pode pode vir pode vir de Anvisa, pode vir de Anatel, pode vir de do Inmetro. Mas o que eu o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, que eu não gosto de jogar responsabilidade sempre para alguém que tem que exigir. Alguém tem que exigir alguma coisa, obrigar alguma coisa, sabe? A gente, a gente pode fazer o nosso papel, a gente pode fazer, todos podem fazer o papel de você, da sociedade em si de seguir normas que foram criadas, que existe um comitê todo, não só aqui no Brasil, mas internacional, que criou algumas regras para ter um mínimo de um padrão a ser seguido para todo mundo. E aí, assim... A gente fala, é uma coisa interessante, a gente fala que não tem uma obrigatoriedade, não tem uma obrigatoriedade, mas quando você caminha, você começa a olhar as leis brasileiras, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele diz que, cara, se você coloca, se o fabricante, o importador, qualquer pessoa coloca um produto que não atende normas, normas que existem, ele está ele tá cometendo um crime, né? Então, é, a gente falar que jogar a responsabilidade para alguém existe, eu acho que não parte daí, né? parte mais da conscientização de todos né? é uma cadeia é uma cadeia que hoje o trabalho do pessoal de segurança contra incêndio, as associa associações principalmente cara, elas são muito importantes porque elas puxam, elas puxam o projetista puxa o instalador puxa a parte de educação para que o instalador tenha uma, uma para que não, não seja qualquer um que instale né? e também para o fabricante e puxa o fabricante e que na ponta da cadeia o consumidor final tem a segurança e que ele também tenha a consciência da responsabilidade dele Exato. em comprar, em colocar nas instalações dele um produto que, não, que atende normas, que são normas de segurança, né, de desempenho para segurança contra a vida, que é, um, que é o básico do incêndio. É, é, se se a, a instalação
0: de equipamento de proteção for... Eu, é colocada né, ou instalada só por mandatoriedade já é um mau ma um sinal aí de é um... que Exato. a chance daquilo dar certo é muito muito baixo, né? então eu acho que essa questão da é. cultura ela é muito mais é, importante né? e ela vale muito mais do que um, um peso de lei no sentido de efetividade né, na, na proteção
2: Tem exatamente não, concordo fielmente do que você está falando, cara Assim, a certificação voluntária eu, eu, eu saí de uma área de certificação compulsória E fui com uma de certificação voluntária É uma, um ambiente totalmente diferente Porque o cara que vem Atrás da gente, buscar uma certificação Voluntária, ele tá afim Então é muito bom É muito bom que o cara quer Ele quer colocar, mostrar para o mercado Que ele tem um produto Que é, atende normas Que passa por diversas uh, Diversas Diversas inspeções, diversas auditorias, diversos ensaios, e que, dá, que pegando uma, mar, uma marquinha lá vai agregar valor para ele comercial, ou enfim. Então, o que a gente vê muito do mercado é um fabricante vem atrás da certificação, e aí ele começa a fazer um burburinho no mercado. E aí os demais, os outros, os concorrentes, começam uma a ver, atrás. opa, tem alguma coisa, vamos atrás. Então, sempre precisa de um, um para puxar, que é o. É o, que, é o mais difícil, mas quando puxa, vai todo mundo. Sim. E, e, aí... e só para complementar uma, uma pergunta que você fez, Murilo, uhum. é, como, que, como que funciona a certificação? Né? A certificação, basicamente, é, no geral, é, são três etapas que a gente, etapas que a gente fala. Né? Uma etapa de documentação técnica, que é você verificar é, desenhos descritivos do produto em relação à norma em questão do produto. A segunda parte são as auditorias, a auditoria de fábrica, você ir no processo produtivo dele ver como que é feito os controles dele. Utiliza-se, basicamente, utiliza-se a ISO 9001 para verificar os requisitos de produção, mas a ISO 9001 é muito voltada para muito mais gestão, então as auditorias de fábrica que uma certificadora de produto faz, geralmente, ela é mais voltada para produção, mais para o produto, mas lógico, com os com a gestão e os controles todos é, vinculados. E a terceira etapa, que são os ensaios, que é o que fecha tudo. Então, você passando nas três etapas, você, fa... você tem um certificado. Mas não para por aí, né? porque não adianta você simplesmente dar, você simplesmente produzir a melhor amostra que você tem, colocar no mercado e nunca mais fazer nada. Então, existe o acompanhamento. Então, depende da regra que se estabelece, a inspeções trimestrais, auditorias é, trimestrais, auditorias semestrais, auditorias anuais, para que se vá na fábrica do, do produtor, no, na, na produção, ver se tá, tem, continua atendendo as, as mesmas regras, faz ensaios e, e, e valida-se a continuação do certificado. Tá? É, é assim que funciona hoje a certificação.
1: Curiosidade, existe algum tipo de coleta no próprio mercado ou sempre na fábrica?
2: Então, coleta no mercado não. O em um metro, a uhum. parte certificação compulsória tem. Tá. A parte voluntária de incêndio é muito, muito mais complexa do que. É, depende muito do produto, né? Uhum. Vai depender uhum. muito do produto. Mas não... geralmente não, não, não se faz dessa forma. Existem uhum. alguns é, As associações fazem bastante algumas. É, inspeções por elas mesmo, de ir no mercado, ir lá pegar e fazer uns ensaios e tal. Inclusive, o, o Felipe, na, no podcast dele, ele mencionou até do, do, um trabalho, um estudo que, eles, que foi feito pela BSPK, de retirada de mercado, mandou para os laboratórios de FM l para ver qual o desempenho desses produtos que, que se atendiam ou não atendiam, que eram produtos que estavam lá, que eram falsificados, que eles identificaram que eram falsificados. Né?
0: Eu, eu gosto, a gente já falou sobre isso antes, mas a questão da certificação, a, além de ser um organismo terceiro, isso é, é tão reconhecido que é, quando a gente chega no ponto de seguradoras, que também é o organismo terceiro, a empresa que vai fazer um seguro lá de um galpão, de, uma, de um complexo todo, de uma indústria, é um ponto ali que é levado muito em consideração é a certificação dos equipamentos, né? Entendi. Isso pode influenciar diretamente no valor de seguro, no tipo de proteção, porque quem avalia não conhece é, a idoneidade de quem instalou, de do quem produziu. O fabricante do material. Exato. Então, assim, é, é um parâmetro muito válido e que tem um grande peso na hora de é, desfechar o processo de, de, de seguro ali da, daquele local. Então, é a OL tem esse poder hoje, vamos dizer assim, mundialmente, de ser um órgão terceiro, né, com laboratórios aí espalhados pelo mundo, para que se valide realmente a performance de um instrumento. Então, o, o seguro é um, é um fator muito importante né, nessa... Porque é, a gente nunca quer usar, né, mas o quanto eu puder reduzir de custo e evitar o incêndio, para mim é, é lucro ali como proprietário. Né? Uhum. Então, é, é um exatamente. ponto também a, a ser considerado aí durante essa avaliação de produtos certificados e não certificados.
2: Sim, sim, é, reduz o risco deles também, né? Ele, muitos, é, tem muitas áreas, muitos. Você deve, daqui uns dias você deve entrevistar alguém da área de seguradora, mas com certeza a parte de é, do risco de incêndio ele entra, ele, a, a seguradora quer ter isso, né? Quer ter uma segurança um pouco Além, que é um pouco não, que é bastante, né, na verdade.
1: Seguradora, tá. na verdade, está tudo envolvido dinheiro, né? É o risco dela Exatamente. ter que pagar um prêmio, pagar um pagar sinistro, desse... né? Sem dúvida. Exatamente. Então, quanto mais ela puder Exatamente. mitigar o risco dela, ela vive de estatística, né? Então, quanto mais ela mitiga o risco dela, produto de qualidade, instalação de qualidade, sistema de qualidade, ela está fechando ali a proteção dela como seguradora. Uhum.
2: Mas,
1: Vinícius, mas... o que... Sim, com
2: certeza.
1: O que, que a
0: gente tem de futuro, você que está a para aí dentro da OL para as questões normativas no Brasil de certificação o que, que você vê para frente é, que a gente eventualmente consiga algumas certificações compulsórias além dos extintores mas para outros produtos também a parte de detecção, supressão com gases é, co como que a OL tem tratado esse assunto o que, que você vê de futuro aqui
2: para nós como Brasil é a uh... Falando de, de certificação compulsória, eu uh, eu não vejo um, um futuro tão próximo a alguma exigência vindo do Inmetro. A responsabilidade ainda vai ficar em cima do bombeiro. Isso eu já tive alguma, já participei de algumas uh, palestras do próprio Inmetro falando em relação a isso. Mas mas existe uh, existe um uma, um grupo de um grupo de associações, como a do Sprinkler, a de, a de proteção Passiva e de diversos outros, que hoje levam essas... essas estão levando algumas, uh, algumas diretrizes, algumas uh, mostrando, tentando levar isso para o Congresso, alguma coisa, para que se estabeleça algo. Sinceramente, eu não estou envolvido nesse grupo. Então, eu não saberia dizer que pé que está isso e tudo mais. Mas eu ainda acho que seria alguma coisa mais para frente, mais para o futuro. A gente tentou bastante, por é, é, bastante tempo, a parte do Sprinkler, individualmente, já fazer uma certificação compulsória, só que não andou, não, não, não barrou no em metro e não, não foi para frente. Agora, a, a questão de, no, de normatização nacional, que é algo que tem crescido muito aqui, né? Então, o CB24, hoje, que é o Comitê Brasileiro da, da, de de estudo de normas, do da, estudo das normas, que desenvolve as normas e atualiza as normas, eles têm feito um trabalho, assim, incansável. Tem Todo dia, se você você olhar, quase todo dia vai ter uma reunião de normas sendo desenvolvida e que está ma muito mais frequente, muito mais rápida do que antigamente era. É, Utiliza-se muito as bases de normas vindas do... Aqui, tradicionalmente, aqui se usa muito ISO, né? ISO ou IEC. É, normas WELLs são um pouco mais, mais difíceis de se utilizar, mas também se utiliza como base. Mas é, eu vou citar um exemplo aqui, que é, que é a parte da, das, centrais, das centrais de alarmes e os detectores. Né? Ela é basicamente... As normas, tem uma, as normas estão todas sendo traduzidas uh, aqui no, pelo CB24. E o grupo mesmo do CB24 que tem buscado... É, fabricantes, importadores, têm buscado por eles mesmos buscar uma certificação nessas normas, que são normas baseadas em EN e ISO lá de fora. Então, há, há movimentos de grupos dessa forma. Não há, não há um movimento geral, digo, de todos os produtos de segurança contra incêndio, mas há alguns específicos que, é, que estão bem ativos e que vão avançar com, com o tempo. Uhum. Inclusive, a, essa parte da, da detecção é algo que é, a, a UL, ela trabalha bastante nisso para para fomentar bastante essa. desenvolver bastante esse mercado. Então...
1: Até, até uma curiosidade falando em norma, voltando um pouquinho, né? Até, até, é, é, não sei se você consegue nos ajudar com isso, mas é comum, principalmente norma de fora, a gente vê o cara falar muito a questão do produto approved ou listed, né? É, isso não, a gente não tem isso no Brasil. Existe diferença entre esses dois conceitos? Como é que funciona isso do ponto de vista da certificação de produto, Vinícius? Tem alguma relação com, com, com o seu trabalho?
2: Então, é, basicamente, o prova de um listed vai ser, No fim das contas, a mesma coisa. É Você está atendendo uma regra, um, atendendo um, uma norma. Tá? O listed geralmente é um produto final, por exemplo, o próprio. Uh, o próprio detector, o detector por completo, o detector de fumaça por completo, ele é listed, tá? E aí, por exemplo, aí tem os, os componentes internos deles, ele é reconhecido, é recognized. Uma é. prova, geralmente, ele entra como list, a parte do listed também, tá? Mas é, existe lá lá nos Estados Unidos, principalmente, tem uma cadeia grande da certificação, porque você certifica o produto, você não certifica produto final, você certifica uma cadeia, geralmente. Então, para você a conseguir a certificação desse detector, então você precisa ter uma plaquinha tal, o um sensor tal, que se esse tiver Lister, se ele tiver certificado, você já diminui, reduz a quantidade de ensaios no seu produto final. Seu... Se você não tiver, enfim, no fim das contas, você vai ter que ensaiar de alguma forma, vai ter que testar. Mas é muito por cadeia. Aqui no Brasil a gente tenta trazer isso, mas é como... É como a gente estava conversando no começo. Aqui é, é muito embrionário as coisas. tá? Então, estamos dando os primeiros passos em relação a isso. Né?
1: Eu, eu participei no de futuro, um futuro, quem sabe. Legal, só até voltando um pouquinho, eu participei de um, de um comitê que curiosamente não foi no CB24, foi no CB55, a norma de cozinhas, é, é, participei de alguns, ah, de alguns pontos, eu não participei da, da evolução inteira da norma e eu sei que tinha uma discussão muito grande, porque a única norma que você vai ter mesmo hoje para esse tipo de sistema é o L300. Né? Não tem Quantos mais nada anos, fora é. isso. Uhum. E aí tinha uma discussão muito é grande assim. de citar isso ser listido, né o produto ser listido, o L list dentro da, da norma nacional e tal. Enfim, esse, esse foi um assunto bem debatido, bem discutido. Ah. E que, no meu ponto de vista, é, é, a gente, o mercado brasileiro precisa caminhar para algo desse tipo. Voltando um pouquinho, só, só para ser específico nesse assunto, né se você pegar o mercado de cozinha, é, 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 o, o incêndio com o agente saponificante wet... É extremamente complicado. Ele tem várias nuances, vários detalhes que o fabricante tem que se atentar, é. principalmente um fabricante certificado. E se você deixar isso solto, você caminha para daqui a pouco, tem gente jogando água com jato direto na gordura, sabe? Então, é. é... Não, né? é.
2: não eu, o, que, o que pega bastante é que, assim, as normas hoje, Brasil, as NBR, isso aqui, geralmente não cita isso exatamente. Ah, o produto precisa atender uma norma. UL ou uma norma ISO de fora ela, Eles evitam fazer isso O que geralmente e, e, lá, Se você pegar até alguns, uh, uh, Algumas normas de fora De UL, por exemplo ou NF, Aí você pega uma NFPA A NFPA sim, ela cita Porque ela é uma norma, ela é mais específica Para a instalação, então ela cita que O produto, aquela bomba, ela tem que ter Ela tem que ter UL listed Ou UL FM, alguma coisa do tipo Ela tem que ser listada Aqui. Tem que ser listada, vai estar tá lá. E não tem problema, esse problema. Aqui tem mesmo esse, esse, esse certo preconceito ainda com... com de colocar com isso dentro da norma.
0: Nessas questões de termos, é, existe um, um conceito também que vira e mexe a gente esbarra também, é a questão de produtos certificados ou sistemas sistema certificado. certificados. Tem... <risos> esse dá uma, uma confusãozinha também, né? porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho a um reporte ali com vários equipamentos listados e aí eu quero pegar aqui um um listed de um certificado, outro list de outro certificado, ou um não listed faço uma mistura, uma mistura de equipamentos <risos> e aí mantém a certificação ou não, Vinícius?
2: <risos> não, não, não não, a certificação é daquele produto que você, tá... você fez o um ensaio, né? Se você utiliza outro tipo de componente, cara, não vai, ter como, não vai ter como garantir que aquele produto vai ter o mesmo desempenho, a mesma segurança que foi feita com outro tipo de componente, né? Então, é, isso é, é bem interessante, acontece muito, mas olha só, isso é uma coisa, cara, que é muito, muito comum no Brasil isso, Brasil. como a certificação não é muito amarrada, a certificação nas NBRs, não são muito amarradas com essa cadeia que eu estou falando, então é muito comum ter uma avaliação ah, de componente, ah, de, de fornecedor e tudo mais. Agora, se você vai para um, o nível de, é, de UL nos, nos Estados Unidos, aí não, não tem, não tem saída, é, é totalmente travado. Então, é totalmente travado com
0: aquilo que foi feito. Sistema certificado só com equipamentos dentro do, do mesmo file,
1: né, dentro do mesmo reporte de aprovação, dias, certo?
2: Exatamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Essa
1: do Pedro, até um, compartilhando aqui uma vivência. Trabalhei muito tempo com o sistema de espuma, o sistema, né? O L162 aí. É, é, putz, é muito comum. A galera pega o, a espuma de um com o proporcionador do ah, terceiro, sim. com a válvula do quarto, né? Faz aquele Frankenstein. Não, tá aqui, o sistema é certificado. Não é não, amigão. Se você olhar lá no file, é no, 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 no. não é isso que tá escrito lá.
2: Aí, ah, então eu queria pegar um gancho com vocês também Já uhum. que partimos para esse lado E que eu acho que é um, algo bem interessante Para esclarecer algumas coisas Hoje acontece muito também De mercado de várias de várias áreas de, de vários produtos É a utilização de laudos Ou relatórios de ensaio como Mencionando como se fosse uma certificação Isso aí, cara É o, a dor de cabeça De boa parte de quem Hoje segue uma certificação é, contra quem não faz uma certificação, faz um teste e, e utiliza esse relatório como, um, como uma, uma certificação. É um documento um, válido, né? É um certificado. É. É um docu o documento é válido, só que até se você olhar o relatório do ensaio, vai estar escrito lá, esse documento é válido para aquela pra amostra. Para é. é aquela
1: amostra. Não como certificação, né? É,
2: especifica, é especificamente. É, não. E aí o cara, o que acontece é o seguinte, que... A, o relatório de ensaio é importante, como eu expliquei, ele é parte de um processo de certificação, mas ele sozinho não é certificação, então isso tem que deixar bem claro para todas as áreas, é assim. Se hoje você pegar um, um relatório que o cara fez um ensaio do produto dele há 15 anos atrás, mas ele está falando que é certificado e não tem nenhum um documento de certificado ou de certificação, esquece, não, não é uma certificação.
1: Você fazendo esse comentário também, não sei se, não sei se também entra, na, entra no seu rol seu de atividade, no seu trabalho, mas eu sei que existe muito a questão daquele aquelas, aquele, é, não sei se eu posso chamar de certificação, não sei se é exatamente isso a comunidade europeia, né, o CE a marcação CE, é um pouco diferente? Você conhece isso, Vinícius? É, é, é próximo? É uma
2: certificação? É uma certificação, marcação ah. CE é uma certificação só que marcação CE ele, eu, não, eu não, conhe, não sou conhecedor 100%, é, agora eu vou colocar o que eu, o que eu sei mesmo uhum. de, de alguns produtos específicos eles, a, a comunidade europeia ela, ela, ela produz ela coloca algumas, é, algumas como eles chamam ah, enfim é um, um documento, como se fosse um documento falando, ó, precisa de certificação só que a marcação CE, geralmente ela é uma autodeclaração ela é você fazer uma certificação de primeira parte Boa, par, boa parte dos produtos existe também alguns de terceira parte Mas existe boa parte de, de primeira parte Então você quer exportar para a Europa Você precisa fazer os, todos os testes Que precisam ser feitos é, Dependendo do produto Bom, se, ele não, tá um book, se ele não exigir né? que tenha um, um órgão lá fora Um órgão lá na Europa para validar isso Então só só declaração Só a autodeclaração já, já, já entra como uma, como uma Certificação CE Uma marcação CE Aí ele pode marcar o produto mas eu sei que existem outras complexidades, mas no geral é isso. É uma certificação europeia, sim, e que baseia-se muito também na, na certificação de autodeclaração, do fabricante declarar que ele atende às normas e, e, lógico, apresentando os relatórios todos.
1: Uhum, uhum. Bacana.
0: Show de bola? Show! O L acaba sendo uma marca muito presente ali em muitos segmentos, né? É. É,
1: Vinícius. Quem nunca, quem nunca viu as letrinhas do LFM, é, um né? Em algum produto. Aí. É alguma coisa.
2: Ah, é. Então? Então, é. Qualquer um que se pegar o um carregador do, do notebook e olhar, vai estar... Tá, vai ter tá lá a letrinha. O
0: L. Vai estar tá Vinícius também ou não? não? Não, não, não. Isso aí não tem nada a ver comigo, não. Boa. Vinícius, então. é, dá um, eu queria te fazer uma outra pergunta, agora já indo para o final. É, dá uma dica de leitura para nós aqui, para a nossa audiência também, sobre conteúdos relevantes é, relacionados à certificação, ou algum outro tema que você veja como importante nessa área, você tem alguma dica aí para nós?
2: Ah, tenho, não, eu, eu, eu gosto muito, eu consulto muito a, a própria a, a página da, do Instituto da UEL de Pesquisa da UEL, que eu acho que depois eu até coloca aqui para o pessoal fazer a consulta, que lá eles trabalham na engenharia do incêndio. Então eles, eles fazem a construção e bota fogo para ver como reage tudo. E lá eles colocam todo, todo o estudo, todo o vídeo explicativo, é muito boa, é muito interessante para o segmento de incêndio. É interessantíssimo para o conhecimento também, né? Não só para o pro conhecimento profissional, mas também para o conhecimento de vida, assim, é interessantíssimo.
0: A Ueli lançou recentemente uma campanha, né? É, de deixe sua porta fechada como que chama eu vou, a gente vai deixar até o link é. do videozinho aqui depois close your door ah, deixa,
2: é. close before you doze é. fecha antes que você tire uma soneca é. antes que você <risos> caia na soneca
0: fecha a porta explica né? rapidamente o, o que é essa campanha aí e, e eu vi o vídeo né o pessoal pode ver aqui de, depois nos links mas explica rapidamente para nós é, qual, qual foi a, o teste que foi feito é, nessa campanha Com o pessoal da UED lá fora
2: Nossa, é, eles, a, a ideia é mostrar que uh, Se você fechar as portas Você fechar a porta dos quartos Na sua casa é, Durante a noite, por exemplo E tiver um, acontecer um incêndio é, você, tem, você tem uma chance Maior de de seu quarto ou lugar que você estiver e não invadir a fumaça e você ter maior tempo de ação da chegada do bombeiro e tudo mais. Então a ideia foi, eles montaram uma casa, foi montada uma casa é, com, uma, com um quarto, sala e tudo mais, e se iniciou um incêndio na sala, fechou a porta do quarto e se mostrou a ação do, de toda a fumaça em, em toda a casa e no quarto, que o quarto teve, a, teve o tempo Exato, para que o bombeiro chegasse e resgatasse as pessoas que tavam, estavam dentro do quarto. É. essa então, é a ideia.
0: Eu achei legal que eles montaram um quarto com a porta fechada e outro com a porta aberta. E aí, cara, é a quantidade bem, de né? monóxido de carbono de um comparado ao outro é, é gigantesco. É. Assim. Você vê que, dá para ver que o quarto que estava com a porta aberta, é, realmente ninguém sobreviveria ali. É um ambiente totalmente é, inabitável. inabitável, enfim. Então ele fala ele,
2: lá no, no, no vídeo ele fala o tempo agora eu não lembro de cabeça o tempo que uma pessoa resistiria ali né agora eu não lembro de cabeça eu acho que
0: no, é eu tempo. acho que assim para o incêndio chegar na proporção é cerca de menos de três minutos é muito rápido é menos três minutos é, é. é muito é. rápido 3 menos muito rápido. Então, Muito rápido. uma ação dessa poderia salvar, salvar a... vidas. É, Deus, não não, não deixa de ser
1: um, um método de, de, de proteção passiva é. aí, né? Uma compartimentação, isso é usar o próprio recurso ali da casa com a compartimentação é. e manter isso. A questão é a prática de manter isso, né? A conscientização da população em, em, em conhecer o risco e, e, e é. fazer isso funcionar, né? É,
2: é, mas aí eu acho que talvez tenha até uma. A gente poderia até até pensar um pouco mais assim porque lá inclusive lá o os testes foi feito em casa de madeira sim né eu não sei se não sei se qual que seria a com diferente seria em relação às nossas casas aqui também né qual é a, a diferença uh, do, dos testes e, de enfim de como chegaria essa essa proporção do incêndio mas eu acho que é bem interessante de, de a gente já ver como que funciona esse incêndio é. E...
1: O, o, o fato é. Não, pode Não, pode não, não. Eu sou assim, o fato é, eles estão muito mais evoluídos que a gente, né? Estão no, 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 pesquisando, ah, é, estudando e desenvolvendo assuntos. Então... A gente está ainda discutindo certificação, os caras já estão. Tá... <risos> né? tá outro nível. Ah, é, não, não. Não. Não, é, exatamente. Vamos chegar lá, vamos chegar, é. lá. Vamos chegar lá. caminhando.
2: Um dia vou. Espero que meu filho consiga. <risos> Legal. Estou <risos> brincando, estou brincando. Isso.
1: Bom, por fim aí, Vinícius, como é que a nossa. A audiência a nossa rede pode entrar em contato contigo você quer deixar algum, algum 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 ponto de acesso aí o linkedin alguma coisa
2: eu acho que o pelo linkedin é, mais, é o mais fácil encontrar Vinícius Miranda de Arruda é, e entre em contato por lá que que eu tô sempre por lá e a gente consegue trocar umas experiências assim como a gente se falou para conseguir essa, okay. essa entrevista por lá qualquer qualquer outro qualquer novidade, qualquer outra oportunidade, tá? pode ser por lá, sem problema nenhum. Legal. Início, obrigado pela participação,
0: pelo tempo aí disponibilizado, né, por compartilhar essas experiências desses 13 anos em é, meia, essa meia hora aí. Produto, esse <risos> resumo aí, né? <risos> Enfim, foram alguns pontos, alguns é, itens importantes aqui que a gente decidiu falar. Obrigado aí pela participação.
1: Obrigado, obrigado. para você
0: que está nos assistindo, obrigado também por ter nos acompanhado até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu.